0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marce Cadena, bienvenidos a Diseño con Marce, un podcast donde hablamos sobre todo lo que necesitas saber de la industria creativa. Oigan, vengo recuperándome de una gripa, entonces por eso sueno pues un poquito distinta a lo normal, que si les contara de verdad esta, esta vez me pegó bastante feo y estuve casi que toda una semana tumbada en mi cama, pero pues ya, eh, gracias a Dios salí y estoy aquí con ustedes grabando un episodio más. Eh, de cómo construir a tu user persona. Esta pregunta estoy casi segura que todos nos las hemos hecho porque es un paso fundamental en los procesos creativos, ¿no? Y no sé ustedes, pero a mí me ha costado mucho trabajo encontrar como alguna metodología clara para poder construir a este personaje ficticio que me ayude a representar las diferentes o los diferentes tipos de usuarios que se que van a utilizar el servicio, producto, sitio web, etcétera, que estoy diseñando, ¿no? Entonces, desarrollé como mi propio mix de metodologías. Ojo, esto que les voy a platicar y, lo, y la información que les voy a a dar es la recopilación de distintas metodologías que investigué o sea tomé lo mejor de ellas y sobre todo las que más me han servido las junté y hoy se las traigo en pasos súper sencillos que puedan entender y aplicar de inmediato para que vean el amor que les tengo y lo mucho que me apasiona el diseño <risa> antes de empezar quiero que recordemos el objetivo de crear un user persona es porque creo que a veces mmm, somos súper, bueno, no sé, no puedo decir que todos, pero los la mayoría de los creativos eh, queremos irnos directamente a, a la solución y empezar a idear eh, que si el producto va a ser de esta forma, que si va a llevar estos features, qué si va que si el sitio web se va a ver de esta forma, va a llevar estas fonts, sin antes eh, empezar a con lo básico, ¿no? Que es quién va a ser nuestro usuario, para quién estamos diseñando. Y con base en eso, desarrollar después el producto o servicio que se va a hacer, ¿no? Entonces, eh, vamos a repasar un poquito el objetivo del User Persona, el cual es crear representaciones fiables y realistas del público clave. Las User Personas representan un grupo de usuarios que juegan un rol importante, pues nos darán una imagen clara de las expectativas y comportamientos del usuario final. Describen de forma ficticia a personas reales con antecedentes, objetivos, habilidades, limitaciones y valores. Ya que quedó definido esto, ya podemos empezar con la descripción de un user persona. Lo que les voy a decir a continuación eh, no es más que lo que debe de llevar la descripción ya que finalizaste eh, todo, toda la investigación del user persona. Entonces, debe llevar nombre. Aquí pueden sacar su libretita o pueden irse directamente al Insta de Diseño con Marce, que ahí se los voy a dejar eh, como muchísimo más gráfico. Eh, y más entendible por si lo quieren recordar guardar etcétera pero si no también si tienen que, eh, que anotar por ahí se los voy a decir número uno es importante que asignen un nombre puede ser un nombre ficticio pero esto nos va a ayudar a que se pueda hacer un poco más humano y más fácil de recordar no yo a mi user persona le voy a llamar Andrea el segundo son datos demográficos. Tienes que incluir información eh, importante sobre edad, género, ubicación geográfica, nivel educativo, ocupación, estado civil, etc. ¿no? Estos datos nos van a ayudar para tener una idea mucho más clara del perfil de nuestro user persona. Ahorita no se me agobien, este, pensando en cómo van a, a, a rescatar toda esta información, porque esa es la parte 2. O sea, estaba pensando si hacer dos... Episodios separados, pero creo que voy a hacer uno extenso. Ya saben que los mini audioblogs generalmente son muy cortos, pero este va a tomar un poquito más porque voy a hacer todo el contenido en uno. O sea, ahorita les estoy diciendo todas las descripciones que deben, todos los elementos de descripción que debe llevar los, eh, el user persona. Y luego en la parte 2, que va a ser en este mismo episodio, voy a, a decirles cómo los, la serie de pasos que les digo que junté varias metodologías para poder sacar justo estos elementos entonces no se me agobien solamente escuchen para que puedan entender un poquito más vamos con el número 3 que son características personales aquí Vas a describir general, o sea, como en general, la personalidad de, de Andrea, por ejemplo, ¿no? Entonces sus intereses, valores, actitudes, preferencias o cualquier otro tipo de aspecto que nos pueda eh, influir en el comportamiento y las decisiones relacionadas con el producto o servicio que vamos a diseñar. Número cuatro sería objetos y necesidades. Identifica los objetos y necesidades principales de nuestro user persona eh, con, con tu producto, ¿no? ¿Qué se busca lograr, solucionar? ¿Qué desafíos se enfrenta la persona? ¿Cuáles son sus pains? O sea, ¿cuál, ¿cuáles son sus este, frustraciones, sus desafíos? Identifica las, pues, qué obstáculos tienen, eh, qué les impide lograr sus objetivos. A esto yo lo llamo mente-corazón, ¿no? O sea, ¿qué está pasando por su mente? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué pasa con su corazón? ¿Qué factores lo motivan a tomar decisiones? En este caso Andrea, Amigos for Persona Andrea, ¿no? Después, este, esto ya va como mucho más específico. Eh, diría que cuáles son los, los canales de comunicación y preferencias de la persona. O sea, aquí nos vamos con si le gusta usar correo electrónico, si usa redes sociales, si prefiere llamadas tel telefónicas. Esto va más hacia qué canales vamos a dirigir nuestros esfuerzos de marketing y comunicación. Y por último, nos encontramos con el escenario y contexto que aquí vamos a, a, a describir todo lo que tiene que ver con en qué espacios interactúa esta persona, ¿no? Eh, por ejemplo, si su entorno es el trabajo, su hogar, sus rutinas diarias, etc. ¿en qué, ¿En qué momentos va a usar nuestro producto o servicio esta persona para poder este, integrar el producto a su vida de manera mucho más natural, ¿no? Ya que tenemos como muy, muy en claro... ¿Cuáles son los elementos a describir? Ahora sí nos vamos con la parte 2 que les digo, que es ¿Cuáles son los pasos para diseñar nuestro user persona sin morir en el intento? Eh, para que vean, a mí me ha costado mucho trabajo, no sé por qué, no sé si soy la única, pero por eso me, me interesó hacerles este episodio, porque creo que muchas personas pueden estar igual de confusas que yo, que, perdón, que confundidas que yo. Entonces, este, pues miren, les voy a dar la serie de, de pasos que junté y que creo que pueden servir y que creo que pueden ser eh, muy fáciles de aplicar y de entender. Nos vamos con el número uno, que es recopilar datos, que como saben, y, y aquí se los vuelvo a recordar, en todo lo que hagamos como diseñadores debemos estar fundamentando con data. Aquí podemos aplicar la investigación cuantitativa, es decir, análisis de tendencias web, estadísticas generales de nuestro nicho, etcétera. También tenemos la investigación cualitativa así como las entrevistas, las encuestas, que nos ayudan a describir un poco más en cualidades a la persona. Y tenemos la observación, que este es otro método de investigación que resulta súper efectivo. A mí me gusta muchísimo, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué? Yo me acuerdo que hace tiempo me dijeron que las personas tienden a actuar de una forma diferente cuando saben que están siendo observadas. Entonces, para esto yo te recomiendo que ni siquiera les avises a las personas que las estás observando. Esto puede sonar un poco stalker y <ríe> medio incógnito, pero realmente sí, o sea, tienes que mezclarte en, en el contexto para poder tomar nota de las actitudes y de las conductas que están realizando las personas sin que ellas se enteren, porque en el momento que ellas se, se enteran de que las estás observando, van a, a modificar sus, sus acciones y ya no va a ser pues como que... Eh, tan fiable o, o nos puede desviar de nuestro de una investigación pues mucho más precisa, ¿no? Número dos, forma una hipótesis. Ya que tenemos toda esta información, ya que eh, pasamos pues varias semanas o, o días en esta investigación de campo y recopilando toda la información, podemos ya ahora sí crear una hipótesis hacer como una especie de Frankenstein, me encanta esta, este concepto, tal cual eh, me sirve muchísimo a mí eh, ir con post-its formando como a la persona, ¿no? Que si tiene este tipo de conductas, visita estos lugares, tiene estas preferencias, usa estos productos, eh, se comporta de esta forma, y esto sirve mucho hacerlo también en equipo, porque obviamente, pues, más de... ...dos cabezas, más de una cabeza más bien... Eh, ...siempre van a haber diferentes eh, cosas... ...y nos van a ayudar a poder construir... ...a nuestro user persona muchísimo más preciso, ¿no? Entonces aquí en esta, en esta segunda parte... ...en este segundo paso es... ...armar un Frankenstein... ...sumando todos los elementos que te parecen importantes... Eh, ...del grupo de personas que analizaste anteriormente. El número tres sería... ...describe al personaje a detalle. Y aquí entra como que la parte más divertida... ...que a mí me gusta porque con base en la información que ya obtuvimos en nuestro primer paso de, de analizar y de recabar data, puedes empezar a detallar a la persona con suposiciones que se acercan lo, lo más que se pueda a los datos. Es decir, no vamos a estar 100% seguros de que a Andrea le guste el chocolate, pero tal vez, dándolo, dado los patrones y las estadísticas que tenemos, puedo intuir que así sea. Ojo, no vamos a suponer datos importantes como lo son los datos demográficos. Ahí no entra en su posición eso. Pero sí podemos jugar con datos secundarios y terciarios como para darle vida a nuestro personaje. Número 4. prepara situaciones y escenarios para tus personajes. Y esto es un poco de lo que ya les había dicho, ¿no? Vamos a estar analizando en, en qué escenarios se van a estar moviendo nuestras personas. Entonces, una vez que hayamos eh, creado nuestro, a nuestro user persona con, como este Frankenstein que les hablé, Piensen en diferentes escenarios o situaciones en las que se podría interactuar con el producto o servicio. Esto nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor cómo pueden usarlo y qué necesidades específicas se tiene en cada situación. 5. Ponlo a prueba. Aquí es donde, pues ahora sí se, se desmiente todo lo que hemos trabajado <ríe> y se verifica este, pues, con usuarios reales, ¿no? Podemos hacer entrevistas, podemos hacer pruebas de usuario, de usabilidad para analizar si las reacciones coinciden con las suposiciones anteriormente hechas. Y pues hay muchísimas formas de hacerlas. Eh, recuerda siempre tratar de iterar y hacer los ajustes necesarios para acercarnos cada vez más al usuario final. Aquí yo te recomienda, recomiendo perdón, hacer como un MVP de tu producto y llevarlo a la realidad. Esto, es, esto yo creo que podría ser como una especie de prueba de usabilidad eh, lo más cercano a la realidad, aunque sea pues un... El MVP... Aquí, acotación, MVP es Minimal vital, Viable Product, que es eh, Producto Mínimo Viable. Y aquí es prototipos, o sea, tal cual, vamos a prototipar nuestra idea y llevarlo con usuarios reales para ver sus reacciones, como ya les dije. Y el número 6 por último, una vez que tengas eh, armado ya tu user eh, persona perfeccionado, recuerda utilizar y eh, actualizar más bien las, a las personas periódicamente es muy importante estar actualizando y validando regularmente a nuestros user personas para poder garantizar que sigan siendo importantes y sobre todo precisos, ¿no? Porque siempre va a haber cambios en el mercado y en el comportamiento del usuario. Eso es todo, espero que esta información te sea muy útil. Oigan, ahora sí hablé y hablé muchísimo, pero hasta eso no quedó tan largo el episodio. Así que ya saben que si, si les gustó, eh, pueden compartir este episodio, suscribirse al programa y seguirnos en redes sociales como Diseño con Marce. Muchísimas gracias, hasta la próxima.